0: Hoje, vamos falar de sexo, intriga, racismo, tribunais. E não nos vamos esquecer de falar sobre Alzheimer. E como é óbvio, vamos falar sobre o basquetebol. Sobre a surpreendente final do Mundial entre Espanha e Argentina, o deprimente desempenho dos Estados Unidos e os resultados da primeira edição do TOTO, basquete. Para terminar, vamos criar uma nova rubrica que promete fazer-nos viajar pela história da NBA. Bem-vindos ao terceiro episódio do 24 Segundos, um podcast do Projeto e Smith, Oh! LeBron
1: James, para a vida Boston só tem a Olá Rui, tudo bem? Pronto para, para o terceiro, Pronto para o terceiro round?
0: Prontíssimo. Queres, queres explicar-nos uh, o que é que é este primeiro tema que nos traz aqui hoje?
1: Do Sterling, sim. Uh, uma jornalista americana que trabalha há 20 anos com com, com NBA já uh, decidiu na, em conjunto com o ESPN, eles, fazem, eles têm o um programa de televisão 3430, fizeram estão fazem também um podcast com saída anual. Um, também em formato áudio-documentário com alguns episódios 3430, e desta vez eles foram tratados justamente Donald Sterling, o, o conhecido, por maus motivos quase exclusivamente, uh, ex-dono do, dos, dos Clippers, e aliás esta palavra de dono é engraçada porque foi justamente com Donald Sterling que acabou, um, mas, então, então, então uh, aquilo que o de fort tratou foi justamente uh, o Sterling, o que se passou naqueles dias que levou ao escândalo e depois à subsequente uh, um, retirada de cena de Donald Sterling e venda da equipa a Steve Ballmer, uh, mas também aquilo que está para trás, ou seja, como é que foram esses 20 anos e até antes, esses 30 anos, aliás, de de ownership na NBA e mesmo antes o que está para trás na vida do, do, do Sterling um, e basicamente tal como tu disseste no início, é sexo, intrigas, racismo, uh, tem tudo, só falta rock and roll de facto, porque o resto tem tudo, muito dinheiro também à vista e portanto, uh, para quem ainda não ouviu, ouçam, ouçam o podcast, portanto 30 for 30, 30 for 30, uh, peço desculpa por estar a explicar de forma tão pormenorizada. Uh, e ouçam, são cinco episódios, são quatro horas no total, ouvem-se extraordinariamente bem, um, e preparem-se, preparem-se porque chega a ser, uh, mesmo para quem anda dentro da NBA e viveu aqueles dias por dentro, chega a ser chocante.
0: É, o, então, esta polémica começa em abril de 2014, com uma discussão enormemente à amante de Donald Sterling e a mulher. Um, a mulher na altura, e que não era segredo para ninguém, mas eles cruzam-se numa, numa loja na numa zona rica em Beverly Hills, um, a mulher decide nesse momento processar a amante, porque supostamente teria recebido um Ferrari, um Range Rover, dois Bentleys, uma, uma casa avaliada em mais de um milhão de dólares, e como o Donald Sterling e a mulher, Shelley, tinham o dinheiro todo num fundo, portanto o dinheiro de um seria o dinheiro do outro, um não poderia gastar sem a autorização do outro, a mulher decide processar a amante uh, para devolver todo, todo o que tinha recebido. A amante não, não acha muito piada, muita piada, obviamente, e, e como chantagem decide divulgar gravações de conversas que tinha tido com, com Donald Sterling ao longo dos anos. Uh, a gravação mais chocante, digamos assim, e que está na origem de toda esta polémica, é exatamente um, uma conversa em que Donald Sterling que se sente muito, muito ofendido por esta amante, ela chama-se Vi, e é mesmo só a letra V, uh, Stevie por esta ter partilhado uma foto com uma amiga e com o Magic Johnson num jogo dos Dodgers. Uh, vocês podem, podem ver as gravações, não só no, no documentário, como também na, no YouTube, mas basicamente ele sente-se muito incomodado porque é, que, porque é que a amante estará a partilhar, porque é que ela tende a estar a partilhar. Uh, fotos a promover um, um negro uh, que ele basicamente pode fazer tudo o que quiser com eles, pode ir para a cama com eles pode, lá está, pode fazer tudo e mais alguma coisa, a linguagem uhum. dele não é provavelmente amigável uh, desde que não esteja a promover alguém, alguém desta cor e que não, não o leve para os jogos para os jogos dele e depois aquilo que nós aprendemos também ao longo dos, dos episódios Barbosa é que a história de Donald Sterling com Magic Johnson tem já tem várias décadas.
1: Sim a história aliás esta história de, de racismo e de, e de e de todo tipo de, de, de mau comportamento até do ponto de vista sexual tem várias décadas ainda Donald Sterling há até um, um, um soundbite engraçado que é quando perguntam ao Doc Rivers pelo escândalo de, das tapes, não é? das cassetes o Doc Rivers que ainda não as tinha ouvido achava que era, que era um processo sexual uh, e, não por, e não que o escândalo era, era de racismo uh, mas de facto a história da Donald Sterling vem muito para trás com, com Magic Johnson vem aliás muito para trás com com, um, com Jerry Buss e com os Lakers. Os Lakers são comprados pela família Buss com, com a ajuda de, de Donald Sterling. Um, Donald Sterling, para quem não sabe, começa, um, começa a enriquecer um, muito à custa daquilo que, era, daquilo que era o mercado imobiliário também. Um, e, portanto, numa troca de... de, 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 de Prédios, digamos assim, num, num negócio que, que não estava a correr assim tão bem, a Jerry Buss, que não tinha liquidez, o Donald Sterling consegue, eh, consegue emprestar-lhe o dinheiro suficiente para, para, para ele comprar os Lakers. O Donald Sterling depois, só depois então, compra, compra os, os Clippers, na altura nem eram um LA, aliás, e isso está no documentário, uh, a compra dos, 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 dos Clippers e depois uh, a deslocação para, para Los Angeles, onde também existiu uh, trafolhice, digamos assim, e aliás isso é uma das, das pontas soltas na história de Donald Sterling, que é já há 20 anos antes uh, o tentaram remover da NBA, não tendo conseguido na época. E depois é, é toda esta questão de, de, do racismo de Sterling, porque mesmo o Elgin Beller um, processa, processa Sterling, porque diz que, ele, que, que o Sterling trata os seus, os seus atletas, os seus empregados como como se eles fossem obrigados a fazer aquilo e não como se quisessem fazer aquilo, por aquilo quer dizer trabalhar, seja jogar, seja tratar do soalho, uh, o que quer que seja, um, e portanto havia toda, aliás há uma, há uma frase também, também ela que é a chave do Matt Barnes, uh, na época, nesta época em 2014, que é o Matt Barnes disse que estavam todos eles à espera que o Sterling caísse, só não tinham era como um, e que assim que apareceram as gravações, então o Balneário juntou-se e percebeu que era naquele momento que eles poderiam derrubar o dono, um, o dono dos Clippers. Um, porque lá está, as próprias, nas próprias declarações, como tu disseste, que, que a V, que vi tiveram, gravou, fala-se dos próprios jogadores de Sterling, e Sterling dirige-se à mente, uh, perguntando quem é que faz a Liga, se são os jogadores, se, se são os donos, e uh, eu acho que a resposta a isso mesmo viria passado, viria passado uns meses, quando os quando cassetes foram, foram ao ar e se descobriu quem é que mandava na Liga, não é? Que, no fundo, acabam por ser os... Os jogadores, portanto, Donald Sterling sai muito mal daqui, um, eu tenho a dizer, não sei se concordas comigo Rui, mas eu acho também que naquela altura, e apesar de ser um, uma personalidade que vou admirando, mas eu acho que o Mark Cuban também sai muito mal da história, o Mark Cuban tenta numa primeira instância defender o Donald Sterling… Um, Defe não é defendê-lo das, de das declarações que faz Sterling um, é o é um um um. geral,
0: não é? é um Exatamente. Do dos telhados de vidro uhum. que qualquer um pode estar, Exatamente. Pode estar sujeito Mas o Marco na
1: altura disse, disse, disse mesmo, disse literalmente nós não podemos começar a condenar pessoas por aquilo que elas dizem na privacidade do celular independentemente de ser muito ou pouco grave um, eu acredito eu acredito que Mark Cuban acredite nisto, porque creio que Mark Cuban também é um bocadinho um tudo ou nada. Se ele já publicamente é um bocadinho uh, outspoken, não é? Se ele já publicamente é um bocadinho desbocado, uh, imagina o Mark Cuban dentro de quatro paredes, mas, mas sai um bocado mal também de, de todo este processo. Sim.
0: Um, aquela frase que tu disseste há pouco, também quando ele se referiu aos jogadores na conversa com a amante... Uh, uhum quando ele está a falar do, do Magic Johnson, e ele fala, mas tu não sabes que tens, uma equipa, que tens uma equipa de negros? A resposta dele é aquilo que também é uma, uma expressão que vem que é transversal aos episódios, de aquela mentalidade de plantação, uhum. remete-se para o período de escravatura, ele diz, claro que sei que tem uma equipa de negros, eles são meus, eu dou-lhes comida e carros e casas, eu sou uhum. eu que vos apoio, portanto ele desde o início que parte sempre do aquilo tu disseste também há pouco que deixou de falar de donos e de proprietários de uma equipa, mas sim de, de uma perspectiva muito mais empresarial de, de coordenação e organização e não tanto deste sentido de posse um, voltando atrás também, o, já falaste da forma como ele comprou os Lakers e depois todo Comprou os Lakers, o Jeremias comprou os Lakers Depois de repente chega o Magic Johnson Os Lakers se tornam -se novamente numa equipa Numa equipa da moda e, e acaba por ser o ciúme Que o leva a tentar comprar os, os Clippers Ele na altura É preciso ver, estamos a falar de 1931 Ele comprou os Clippers por 13 milhões E meio de dólares Mas, mas depois toda Toda a evolução dele na equipa É, é toda a base da Vareza, concordas?
1: Sim, 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 completamente. Um, as próprias decisões do Sterling, aliás, a primeira multa, a primeira grande multa da NBA é justamente para Donald Sterling por ter incentivado o tanking, um, depois há aquela questão que vai sendo falada no documentário também das, das publicidades… Um, da publicidade aos adversários que era, que era tapada, que era tapada da publicidade aliás aos próprios jogadores que era tapada de negro uh, e que só se publicitavam os adversários, não, não, as estrelas, não as estrelas da equipa, era tudo lá está. Mas esta mentalidade e, e, e também tentando olhar um bocadinho para além daquilo que foi o 3430, olhar também um bocadinho para o contexto NBA, toda esta mentalidade eu acho que foi muito incentivada por David Stern não foi de resto um dos melhores comissários da liga nem um pouco mais ou menos um, e esta e é uma coisa que se repara muito bem uma coisa que se repara muito bem com com um, com o, com a subida, com a subida a, a comissário um, do Adam Silver Algo que se repara muito bem é, para já, uma das primeiras coisas que o Adam Silver tem para resolver é este problema. Como é que ele resolve? Resolve rapidamente, expulsando uh, Sterling, até para evitar que, que aquela sequência de playoff não se jogasse, já lá iremos, um, mas mais do que isso, o comissário impede o, o, o uso pelo menos oficial do termo owners, portanto a partir dali passam a ser governors, portanto governadores da equipa e não donos. O próprio Steve Ballmer é engraçado quando entra um, nos, nos clippers, quando compra a equipa e passa de facto a ser o dono, a ter a posse da equipa, mas entra como CEO. Diz imediatamente que não é owner, é CEO, justamente para deitarmos um bocadinho abaixo esta noção de, de posse, porque não é só em Donald Sterling que está, que está esta questão da posse na NBA, a NBA é um tudo ou nada atravessada por, por algumas questões raciais, há, há, há até estudos nas ciências sociais. Sobre a NBA, que explicam muito bem como a NBA acaba por reproduzir as diferenças sociais que há na, na sociedade norte-americana. E isto acontece por uma questão simples. A NBA, isto pode ser duro de ouvir, ok? Mas, mas é exatamente isso que o estudo diz. NBA é um desporto praticado por negros que serve como entretenimento para brancos. E que é que estas são porque é que esta é a conclusão dos estudos? porque os bilhetes dentro dos, dos pavilhões, especialmente aqueles melhores, melhor colocados para, para visionamento dos jogos, são absolutamente impossíveis de serem comprados por pessoas de, de classes mais baixas até de classes médias um, e grande parte desses lugares estão, estão ora para pessoas muito ricas ou então para figuras públicas e aí nas figuras públicas tanto faz que sejam negras ou brancas, tanto faz, mas mesmo, por exemplo, com, com, com David Stern, eu não sei se tu te lembras, Rui, eu não sei se quem, se, quem, se quem está a ouvir se lembra, mas há um grande escândalo na NBA também em que David Stern impede e multa Alan Iverson por ir vestido a rapper se quisermos assim, por uh, prevestível àquilo que é a cultura negra uh, ou com elementos associados à cultura negra e portanto esta liga a Liga precisou deste momento em 2014, eu acho que o Donald Sterling foi o catalisador justamente deste momento mas a Liga precisou deste momento, a Liga precisou deste debate uh, e precisou de falar disto abertamente e de se perceber que quem manda na Liga são os jogadores e têm que ser os jogadores. Na NBA, acima de todos os outros esportes, um, devem ser os jogadores e, de facto, eu acho que ganharam muito poder depois de 2014 e depois deste, deste episódio de Donald Sterling.
0: E a mulher a mulher dele, a Shelly, desempenha um papel muito importante em todo o documentário e mesmo na, nesta história e na vida de Donald. Um, é preciso, como já disseste há pouco é preciso recordar que este não foi o primeiro caso de racismo, eles já tinham sido processados mais do que uma vez pela forma como tentavam barrar o acesso às suas, aos prédios que arrendavam aos, aos apartamentos que arrendavam um, tanto, ele, tinha, ele teve uma frase também que era os coreanos aceitavam as condições e pagavam aquilo que lhes pedissem mas os negros cheiravam mal e os latinos não faziam mais nada do que fumar à volta. <risos> uh, lá está. Eu, eu, na altura, acabou por pagar uma multa, uma multa histórica para, o, para a altura, uh, quando foi processado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Antes disso, também já tinha sido posto em tribunal, que é uma coisa que tanto, tanto ele como a mulher. E a mulher tinha uma parte muito ativa nesta parte, apesar de, apesar de mais tarde, em toda a situação de venda dos clippers, ter um papel que hoje talvez possamos utilizar. Uh, pensar e ver como, como mais racional e mais inteligente, mas o que é certo é que eles fizeram, fizeram décadas e décadas de exploração das classes mais desfavorecidas e ao mesmo tempo racismo. Uhum. Um, pegando já nesta parte mais, mais recente, queres, queres ser tu a explicar exatamente como é que os Clippers foram vendidos ou dás-me essa...
1: Não, Exatamente. não, não, explica, pode explicar, pode explicar perfeitamente.
0: Ok, então basicamente o Adam Silver, como tu já disseste, expulsa o Donald Sterling da NBA, de qualquer associação aos Clippers, não pode ir aos jogos, não pode ir a qualquer, a qualquer evento relacionado com os Clippers uma multa de 2 milhões e meio de dólares, que era a multa máxima que na altura poderia, poderia ser aplicada, estamos a falar quase de, de 10% daquilo que tinha comprado, da nossa vida tinha os Clippers 30 anos antes, um, e o que é certo é que eles ficaram ali num, num papel um bocado difícil, porque o objetivo de toda a gente na NBA, dos jogadores, dos outros proprietários, é que acabava por ser expulsar de vez e, e forçar a venda, mas isso era um caminho que iria para tribunal e seria moroso. Um, a mulher entra em cena e fala com, com Adam Silva e propõe-lhe que ela é capaz de ter um plano para conseguir uma venda menos, menos polémica, menos contestada, em que toda a gente, salvo seja, consiga sair bem da fotografia. Então o que é que ela faz? Qual é o plano? ela consegue fazer com que, tendo em conta uma linha que estava no, que estava no, acordo, no acordo entre os dois, da forma como gastam o dinheiro, que se, que se houvesse pelo menos dois médicos a atestar que Donaldson não estava em condições para tomar decisões, ela, ela ficaria com o controle total. Então há dois médicos e isto feito, ou seja, Donald Selling sabia o que é que estava a ser feito, que sabia que estava a ser avaliado por um médico, mas não sabia qual era a finalidade. Há dois médicos que atestam que ele sofre de, de, uma, de uma fase precoce de Alzheimer. A Shelly tem então o, o controle total, começa a negociar, fala-se fala de várias propostas, mas é Steve Ballmer que aparece, liga-lhe um dia às 7 da manhã, ela nem sequer sabe com quem é que está a falar, só depois mais tarde é que disseram, marcou uma reunião para o dia seguinte, ela tinha a ideia de vender a equipa entre os, entre os 1.600 milhões de dólares e os mil milhões de dólares, e o Steve Ballmer pergunta lhe está bem, mas então e que propostas é que tens é tido até agora? e ela, ah, mais ou menos nessa mais ou menos nessa ordem ok, então eu dou-te pacto -te 1900 milhões, e ela, não, não eu quero dois, e o Steve Bomber, daquele estilo que nós também já nos habituámos a ver, uh -huh. sim, também tá <risos> dois milhões, dois mil milhões, está feito e, e a venda segue, segue em frente e a verdade é que Donald Salim, quando sabe fica full uh, eu diria que naturalmente, mas foi ele que, que plantou uh, esta, esta situação um, mais tarde, eles falam disso também no, nos últimos, no último episódio Ele até já olha para isso Com alguma, com alguma felicidade Que foi a melhor coisa que, que Podem ter, acho que a expressão dele é esta Podem ter atirado da árvore Podem ter feito cair da árvore Mas cair num monte de ouro
1: Exatamente, exatamente uhum, Exatamente e uh, outra conclusão outra conclusão que eu acho que eu achei curiosa nestes dias a é ler alguns artigos sobre sobre a situação de Sterling porque está está de volta à discussão pública por causa do lançamento deste deste podcast é como os Clippers perderam o pior dono da NBA e ganharam provavelmente um dos melhores e mais apaixonados não é o Steve Ballmer e como inclusivamente depois desta deste, desta luta por poder e dos jogadores terem saído por cima um os Clippers também acabam por beneficiar uh, Ironia do destino Acabam por beneficiar agora disso Porque acabaram por ter uh, Kawhi Leonard e Paul George A jogar uma carta de poder dos jogadores Lá está, para poderem justamente Jogar no Staple Center e nos Clippers Portanto, lá está uh, Sterling sai a perder Porque, vá Sai a perder tanto quanto alguém pode Depois de, de, de ficar Esta com mais mil milhões, é? Exatamente Depois de ficar com mais de 2 mil milhões na conta mas sai a perder em termos de imagem pública, mesmo no seu casamento durante, um, durante alguns tempos saiu a perder, depois, depois lá reataram, isso são questões que não interessam aqui. Um Sterling sai a perder mas NBA saiu a ganhar nós enquanto adeptos saímos a ganhar também porque se limpou a liga um, de alguém com, com uma atitude seriamente condenável e ficamos a ganhar também porque tornaram, tornamos os Clippers mais, mais competitivos e agora sim mais competitivos do que nunca um, e portanto acho que, acho que só ainda referir, só ainda referir Rui para, para terminar se calhar aqui eu, a parte do, do Sterling na altura, o escândalo foi muito sério ao ponto de tanto os jogadores dos Clippers como os jogadores dos Warriors, que estavam um, no meio de uma série de playoff, um, terem uh, dito que iam abandonar uh, a série de playoff se Donald Sterling não saísse. Uh, há mais ainda para além disso, os próprios empregados dos Clippers, desde vendedores de bilhetes. Até ao, ao, ao relatador dos jogos, até ao comentador dos jogos no, no Staples Center, afeto aos Clippers, todos eles entregariam ou entregaram pedidos de demissão um, com a condição de Sterling, na condição de Sterling não sair da equipa, ao ponto de Doc Rivers ter ligado justamente a Adam Silver a pedir ajuda, um, e foi aí justamente que Adam Silver também decidiu agir e disse a Doc Rivers: Ok, dá mais 24 horas. E eu resolvi isso uma vez por todas e não tens que lidar mais com ele. Isso para perceberem que já ninguém dentro dos próprios Clippers aguentava com, com Donald Sterling, portanto era mesmo uma coisa que publicamente podia não ser uma situação muito grave ou falada, mas uh, internamente era já um problema, um problema muito sério na NBA. É?
0: Ok, vamos passar então a, a temas bastante mais, mais felizes, com a, a final do Mundial de Basquetebol. Chegou ao fim, a Espanha, a Espanha, mais uma vez na Ásia, depois de em 2006 ter, uhum. ter, ter sagrado campeã no Japão, agora venceu, venceu a China, na final contra a Argentina. Uh, Diz-me isto, este desfecho surpreendeu-te?
1: <risos> Não sei, <risos> podemos começar por falar da Toto Basket okay, uh... vamos, Então
0: vamos, <risos> dá-me dá esse, dá esse, dá esse costinho porque... Ok,
1: Toto Basket, porque eu vou dizer primeiro... em que é que eu diz, 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 diz O Ruxo. primeiro
0: vencedor do Toto Basket uh, fui uhum. eu, digamos assim Eu acertei em três, em três dos quatro jogos nos quatro final, <risos> falhei Uh, falhei aquilo que supostamente mais me interessaria porque eu apostei na Sérvia campeão do mundo contra a Espanha tu apostaste nos Estados Unidos campeões contra a Austrália uhum. do outro lado eu, eu acertei curiosamente na derrota dos Estados Unidos sobre a França nos quartos final certo e, e apesar de ter a ser um bocado contestado uh, eu tenho eu fui ouvir, portanto tenho certeza que eu no palpite da minha final disse mais <risos> que a França ia perder, se fosse uhum. contra quem fosse, do que necessariamente a Sérvia ganhar. Mas mesmo sem isso, uh, chegávamos uhum. a um final de quatro palpites certos para mim e dois para ti.
1: Sim, não. É... Sim, não, sim, não sim, não, não dá, de facto, uh, não. Um, este que de facto, tu falas em vencedor, eu digo que foi o menos derrotado, mas pronto, são, são óticas sobre o assunto, só de referir que nenhum de nós uh, acertou uh, no vencedor e eu não acertei uh, sequer em nenhum dos finalistas. Um, Portanto, eu falei na vitória da Sérvia, a Sérvia não passa os quartos de final. Aliás, falei na vitória dos Estados Unidos, os Estados Unidos não passam os quartos de final. Tu falaste da vitória da Sérvia, a Sérvia não passa os quartos de final, sequer também, ainda assim eu saio pior do que tu, porque a Sérvia acabou como quinta classificada e os Estados Unidos como, como sétimos. Um, mas agora falando um bocado mais a sério, daquilo que foram estas eliminatórias uma Argentina com imensa alma, muita, muita, muita alma. Uh, muito Luiz Escola, muito Campazzo, muito Mano de Ginobili, que estava, que estava na, na, pertinho do Eu banco a, torcer, a assistir e a torcer pelos seus colegas. Uma Argentina com muita alma e que, e que me deu pena não ver ganhar. Honestamente estava a torcer pela Argentina, especialmente depois daquela medalha de ouro de 2004. A Argentina é uma, foi uma seleção que ficou... Ficou, está sempre no meu coração em todos os outros esportes e agora mais uma vez está a torcer pela Argentina, portanto saí, e porque estou sempre um bocado do lado do, do, under, do underdog, uh, mas assim não foi, de referir algumas notas de destaque um, a Austrália, de facto, esteve, esteve bastante bem na Mundial. É eliminada nas meias-finais, mas um osso muito, muito, muito duro de roer. Eu diria uh, que é quase a final antecipada da prova, agora em retrospectiva. Aquele é Espanha-Austrália que tem que ir a prolongamento. A Austrália, de facto, muito... A é duplo prolongamento. A duplo prolongamento, exatamente. A Austrália muito, muito, muito difícil de bater. Os Estados Unidos sofreram... Isso é exatamente aquilo que merecem, muito honestamente. Os Estados Unidos continuam, ou cada vez mais, chegam ao Mundial de basquet com uh, a mania, perdoem-me a expressão, mas a mania de que facilmente limparão tudo com, com a segunda ou terceira equipa, e tal como nós dissemos no início, isto não era sequer a equipa B dos Estados Unidos, era a equipa C, mas que isso não sirva de desculpa, bem pelo contrário, um, isto não é uma desculpa, é uma culpa portanto os Estados Unidos tiveram muita culpa na, na forma como saem do, do, do Mundial de basquete um, e de facto depois, depois afinal, um, um tanto ou quanto desequilibrado afinal um, entre a Argentina e a Espanha, mas, mas lá está uh, ganhou a equipa melhor orientada ganhou a equipa com o jogador mais em forma neste Mundial, que também sai como como, como, como vencedor de, de ganha dois troféus, não é? Marco é, 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 pode, pode ser alvo de debate se ela jogou mais em forma na Mundial ou não Riqui Rubio também mereceu muito o troféu que ganha e depois só como última nota a França que depois de eliminar os Estados Unidos é absolutamente inofensiva num jogo num jogo com, com a Argentina que, que só chegou a liderar na, no, nos primeiros segundos e depois ali mais à frente chegou a liderar por mais um segundo ou dois uh, mas manifestamente mal para quem tinha acabado de, de vencer os Estados Unidos
0: Tal como eu tinha previsto, depois de ganhar, de ganhar os Estados Unidos <risos> e eu. Não é? Uhum.
1: Mas
0: eu quero, acho que já disseste tudo sobre, sobre a parte que interessa, podemos estar no resultados, A Espanha ganhou na final 95-75 à Argentina, uhum. no jogo terceiro e quarto, a França ganhou 67-59 a Austrália. Mas eu quero concentrar-me nos Estados Unidos e isto foi um tema que nós debatemos também. No episódio inaugural do Desconto de Tempo, que foi onde, onde começámos por falar deste Mundial de basquetebol eu gostava que esta esta humilhação dos Estados Unidos servisse de exemplo. Uh, eu acho que iria envergonhar não necessariamente os jogadores que lá estiveram, e que, lá está, uh, para, um, para o melhor e para o pior eles fizeram o que podiam e estavam lá, um, mas para toda a mentalidade dos Estados Unidos, para toda a mentalidade dos outros jogadores, e só que eu acho difícil que, esta, que este castigo se sinta em quem, em quem disse que não queria. O, uhum. o Jerry Colangelo, que é mais ou menos o, o responsável pela, pela equipa, não sendo o treinador, acaba por ser um, vamos chamar-lhe, não um GM, mas um, um coordenador, Sim. ele disse uhum. que não se ia esquecer de quem, de quem disse que não de quem disse que não, que não queria ir à equipe, não queria ir à seleção, não, não queria participar no Mundial. Eu acho que, que esta ameaça, se quisermos chamar ameaça, devia ser levada a sério e acho que os jogadores que, que se escaparam devem ser chamados à razão, devem ser envergonhados por isso e não tenho dúvida nenhuma que, que se fosse eu, provavelmente nunca mais lá nunca mais iriam. O, uhum. isso é sempre difícil mas os filhos podem dizer o que é que me interessa o que é que me interessa isso, eu não quero ir ao Mundial para nada o que é certo é que quando é os Jogos Olímpicos eles sentem sempre um bocadinho mais aquele, aquele curtinho até pelo evento uhum. que é uh, e nos Estados Unidos mesmo sem esses conseguem com as novas gerações, provavelmente até com esta equipa se jogar juntos mais tempo, talvez consigam um resultado melhor, obviamente falta, falta um ou dois jogadores e a derrota com a França para mim também teve muito a ver com a incapacidade de conseguir, de conseguir contrariar o estilo, um estilo de jogo muito baseado no, num poste que, que servisse de referência. E os Estados Unidos tinham o Miles Turner, tinham o, o Plumley, portanto era manifestamente pouco para fazer diferença. Uh, mas o que é certo é que eles nunca mais lá deviam ir. Os Estados Unidos em 2004 perderam nos Jogos Olímpicos, em 2006 perderam no, no Mundial, e parece que houve ali um clique que lhes fez pensar para lá: isto o mundo não é nosso. Uh, Exato, uhum. temos de começar a ir isto, temos de ganhar, e a verdade é que eles ganhavam todas as provas desde, desde esse Mundial do Japão, e agora novamente no Mundial da Ásia voltou a tocar o, o sino da alerta, e, e eu acho que eles deviam ser mesmo castigados. A é pena que hoje em dia já não haja como havia. Nessa altura não eram profissionais os que jogavam Mas uma União Soviética Que obrigasse sempre a seleção dos Estados Unidos A querer ganhar, a precisar Exatamente. de ganhar E a sentir a responsabilidade Quando não ganhavam uhum. uh, Não é só o, a final Em que eles nem sequer vão à cerimónia de pódio Porque acham que foram roubados Mas eles deviam sentir em todas as provas em questão Em que realmente é preciso provar que são melhores E não estou a pôr isso em causa Obviamente os Estados Unidos são a melhor seleção do mundo de basquetebol Se quiserem, têm então, os melhores jogadores Têm uma base de recrutamento enorme não há, eu diria que não há um jogador que comece a praticar basquetebol em qualquer canto do mundo que não tenha o sonho de poder jogar na NBA o que é certo é que os rótulos as camisolas não ganham jogos, como se diz muitas vezes o rótulo não, não é mais do que isso um rótulo e é preciso demonstrar a qualquer momento que, que se quer ganhar e que se é melhor obviamente, e disto também tinha falado um mundial organizado em setembro pode não ser o mais favorável não sei se Seria em junho, uh, final de maio, início de junho. Obviamente, teríamos de mudar os calendários. Uh, os jogadores que estavam nas equipas que iam à final da NBA não poderiam participar, e isso poderia ser trágico para uma situação como a Grécia, caso o Atena estiver na final. Mas é preciso tornar o Mundial uma prova mais agradável, correndo o risco de, apesar de ter sido um excelente Mundial, com muita emoção, jogos disputados, o, aquele, o, o tal duplo prolongamento do Espanhol-Austrália foi muito bom houve outros jogos que também foram, também foram muito bons, especialmente porque não havia aquela sensação desde o início de que este vai ser o campeão, vai ser um passeio, também não é isso que quero, mas, mas não faz sentido haver uma seleção que seja, tão, um país que seja tão mais forte do que os outros, uh, cair no ridículo de levar equipas secundárias em que, uhum. em que não serve nada. Eu acho, eu acho que, uh, estarei a exagerar um bocadinho, mas uma equipa de... De universitários, não daqueles one and done mas talvez de, das sei lá uh, Vila Nova e outras universidades que têm o hábito sim, sim. de ter de jogadores que fazem mesmo os quatro anos em que estão quatro anos a jogar juntos em que têm um estilo uh, talvez até mais semelhante com a FIBA do que, do que a NBA tem em que provavelmente seriam, ao menos seria, seria um grupo muito mais unido seria um grupo com um objetivo de terem alguma coisa a provar e não estarem apenas preocupados em esperar lá que o campeonato começa daqui a um mês e não me posso ilusionar porque quem me paga uh, é a minha equipa sim eu sei que, eu sei eu que falei eu muito eu... tempo e uhum. muito irritado mas isto é mesmo não, não, uma, não, uma, não. um tema que, que me enerva porque lá está é de Campeões à partida ou superioridades. É o é, último ponto, a é sério, já dou a tua palavra. É como <risos> os, ingleses, os ingleses, até, até participarem no Mundial de 1950 de futebol, nem sequer queriam, não iam à fase final porque não conheciam a FIFA, achavam que eles eram os campeões por direito e eram sempre melhores. Depois, de repente, vão e na estreia perdem com os Estados Unidos e são chamados à razão. Sim, e a verdade é que só ganharam em 66 num Mundial que eventualmente terá muita coisa a contestar e tiveram muitos ventos <risos> favoráveis uh, para garantir esse título, porque de resto lá está uh, muita língua e pouca ação.
1: É curioso, é curioso Rui, que tenhas falado, um, é curioso que tenhas falado de levar os, os miúdos da NCAA, porque justamente eu lembrei-me com esta má prestação dos Estados Unidos, eu lembrei-me do homem que foi responsável. Uh, por essas vitórias todas que aconteceram depois da derrota de 2006 no Japão, porque o homem que foi responsável e que durante 10 anos levou a seleção a ganhar tudo aquilo que podia ganhar foi justamente, justamente o, o, o Coach Kane, não é? O, o Mike Krzyzewski que é, que é o, o treinador do, dos de, de Duke, não é? Da NCAA, um dos treinadores mais brilhantes de, dos Estados Unidos e que decidiu nunca sair. Dos, dos campeonatos universitários e é ele que leva a equipa de 2006 a 2016, muitas das vezes hum, com equipas, hum, com jogadores hum, de primeiro ano, por exemplo, hum, e justamente com muito melhor performance do que agora, em que levam uma, um banco de ouro, digamos assim, porque a equipa era a C, mas depois no banco estavam nada mais nada menos do que, do que o Pop e o, e o Steve Kerr. Um, mas concordo inteiramente com tudo o que tu dizes uh, outra coisa que me dá gosto depois de ver essa atitude dos americanos e quando digo que dá gosto, atenção não há, não há ponta de anti-americanismo em mim uh, adoro os Estados Unidos da América adoro o desporto americano mas neste caso do basket e a forma como eles se posicionam nestes campeonatos do mundo é de facto lamentável um, mas há uma, uma, uma leve ironia no facto de estar cada vez mais difícil para eles, justamente porque a NBA se alimenta cada vez mais e melhor de atletas europeus, e não só europeus, atletas uh, extra uh, norte-americanos. Porque esta Espanha é uma Espanha que está recheada de gente NBA e que a gente mais influente na, na Armada Espanhola são os da NBA. A Austrália, que fez um percurso absolutamente extraordinário, estava ela própria recheada de jogadores NBA. A França tinha como, o seu, como a sua maior figura uh, também um jogador bastante influente na NBA, dos oitados jazz, não é? O Rudy Gobert... Um, portanto é, é curioso que a NBA sirva para alimentar uh, a competitividade no campeonato do mundo mas que depois os jogadores norte-americanos de renome não entendam que, que têm que estar eles próprios no campeonato do mundo para provar que são melhores porque senão, como tu disseste e muito bem, qualquer dia acontece como, como a Inglaterra no futebol que é quando eles tentarem a sério, uh, pode ser que já não sejam efetivamente, uh, efetivamente Pode ser que já não tenham, efetivamente, um caminho completamente aberto até a até final. Um, portanto, terminando aqui o Campeonato do Mundo, eu, tal como tu, estou alinhado neste aspecto que é, eu preferia ver um passeio dos Estados Unidos com uh, os seus melhores jogadores do que uh, tendo um Campeonato do Mundo porventura um tanto ou quanto desequilibrado, mas é o que é, preferia ver esse passeio dos Estados Unidos do que a humilhação que os Estados Unidos sofreram um, às mãos da França neste caso mas que também estiveram para se sofrer antes disso uh, com, com com a Turquia por com exemplo Turquia, uh, portanto preferia um campeonato de mundo desequilibrado mas onde que fosse justo e em que os melhores estivessem presentes do que uma seleção que é tão importante no basquet ignorar por completo a prova e sair tal e qual como merece que isto não tire e agora sim para terminar que isto não belisque nem tire o mínimo mérito à seleção espanhola que é campeã do mundo por direito e é, durante os próximos anos, pelo menos, a melhor seleção do mundo de basquetebol.
0: É, aquilo que, só mesmo para terminar este tema, é que me faz alguma confusão, é que no dia, das, nos próprios dias das derrotas e mesmo na final do, como Espanha campeã, vi jornalistas norte-americanos, cu, cujo trabalho é seguir a NBA e seguir a seleção, racionalizarem esta, este desfecho realçando o facto de acharem que, pronto, é só o Mundial de Basquetebol, isto não é o fim do mundo, isto não <risos> é interessa para grande coisa. Uh, lá está, mas isto vindo de quem, em todos os, e eu como tu, uh, gosto imenso dos Estados Unidos, uh, acho que o, tudo o que falamos e o facto de termos um podcast sobre NBA, te -te só que sim, já, já dispensa uhum. qualquer comentário adicional.
1: E o próprio país, Rui, nós mas os dois, isso... o próprio país, gostamos imenso dele. Atenção. Sim, mano. mas
0: não que assim, isto é um país em que eles quando são campeões nacionais de alguma coisa.
1: São campeões é, do mundo.
0: É campeões do mundo, né World <risos> Championship, World Series. Portanto, eles metem, metem o mundo em tudo. Uhum. Mas quando há realmente uma coisa, uma coisa que se chama Mundial, espero lá que isto é capaz de não ser assim tão importante. Mas uhum. pronto, fechando, fechando o Mundial de Basquetebol. Estás preparado para, para a rubrica que vamos estrear?
1: <risos> Estou preparadíssimo para a rubrica que vamos estrear, vou só explicar uh, um par de coisas. Uh, em primeiro lugar a rubrica que se vai estrear a partir de, deste programa do terceiro é vamos falar de atletas que vestiram o mesmo número do programa, ou seja, hoje vamos falar de Neste caso o Rui que vai escolher os números ímpares e eu que vou escolher os números pares, o Rui vai nos trazer um, um atleta de eleição, espero eu, que tenha vestido o número 3 uh, e vamos falar dele e eu falarei do número 4 no próximo episódio, o Rui do número 5 e por aí sucessivamente. Uh, e vamos estrear essa rúbrica. Antes de mais, antes de partirmos para essa rúbrica, explicar só que essa rúbrica será sempre incluída naquilo que é o 24 segundos extra, porque o extra uh, é a desportivo, desportiva, a produtora que faz os 24 segundos, mas também o Matraquilhos de futebol, o último mexicano de Fórmula 1, o desconto de tempo e o Tocha Olímpica de todos os outros desportos e também o só mais uma save um podcast sobre futebol manager, uh, nós enquanto produtora temos um Patreon uh, que podem visitar em www.patreon.com.brhdesportivo, eu vou repetir sem querer ser chato, agadesportivo. Aí poderão ver como facilmente e de forma bastante económica poderão aceder a um conjunto de conteúdo extra de todos estes podcasts. Uh, no entanto, não se preocupem, mesmo aqueles que não fazem parte do Patreon, nós, todo o conteúdo que. Todo o conteúdo que falamos aqui no episódio é todo ele, fica todo. Não deixamos pontas soltas, não, não vamos para, para, para o extra depois falar de, de pontas soltas, ficamos, tivemos aqui uma discussão, vamos ter sempre discussões o mais completas possível, uh, mas em termos de episódio, digamos assim, comum, uh, ficamos por aqui, tanto eu como o Rui, o próximo episódio, o número 4, será em breve, e como ainda estamos numa, numa altura de pré-época, uh, terá um assunto também que não será necessariamente... Um, extraordinariamente corrente mas depois vocês ficarão a par dele um, entretanto ficamos por aqui Vai, Neste... vais-me deixar de falar do número 3 ou? vou deixar de... falar do número 3 no extra ah, okay. já a seguir no extra Uh, não, não, 3, não, mas... do número 3 fica falado aqui exatamente, depois aquilo que fazemos no Extra, peço oh, desculpa. Tá, Estava já, tava não. já a anular, -me, este já me ia despedir, não, não. De um jogador, de um jogador, <risos> é. Não, não, eu não me vou despedir. Para explicar o Rui, vai falar do número 3. Aquilo que fazemos no Extra depois é falar de um outro conjunto de jogadores com com o número 3 que tenham ficado por referir aqui. Portanto, vou passar a palavra ao Rui. Rui, qual é o jogador com o número 3? E eu vi a lista dos jogadores que já usaram o número 3 e é mítica. Qual é o jogador número 3 que decidiste destacar para estrear o, o programa?
0: Eu antes, antes de destacar um jogador, quero pedir, quer pedir desculpa. Uh, 36 que utilizaram o 00. 0, -0 e um deles é o Robert Parish, uma figura mítica do Celtics. Uh, 95 que utilizaram o zero, jogadores como o Gilbert Arenas, o Damian Lillard ou o Russell Westbrook. 220 que utilizaram o 1, e nós aqui, lá está, podíamos ter começado esta ideia um bocadinho mais cedo, e podíamos falar de Maxie Bogues, Anthony Ardway, Tracy McGrady ou Derrick Rose, e ainda 203 jogadores que utilizaram o 2: uh, Alex English, o Joe Johnson, que agora está de volta à NBA, o Kyle Leonard, o John Wall, o Moses Malone mas destes 321 que já utilizaram o número 3 a minha escolha foi, foi natural foi óbvia, assim que o vi continuei, continuei a ler outros mas achei que não havia forma de fugir escolhi o Alan Iverson tu já falaste dele neste episódio uhum. um, ele foi a primeira escolha do draft em 1996 foi escrito pelos Sixers foi uma fornada absolutamente especial com Ray Allen, Steve Nash, Kobe Bryant, um, ele fez quase toda a carreira com o número 3, os Detroit Pistons foram a única equipa onde não jogou com este número, portanto ele fez 985 jogos entre fase regular e playoffs, só 54 é que não foram com este número, ele foi MVP em 2001, 11 vezes All-Star, esteve 3 vezes na primeira equipa da NBA, foi o Rookie do Ano, em 1997 com médias absurdas de 20, absurdas para um rookie nesta altura, com 23,5 pontos e 7,5 assistências. Uh, por outro lado é preciso ver também que ele se estreou já com 21 anos, portanto não era provavelmente adolescente ainda. Um, o que é que se pode dizer mais de Alan Iversandl? Ele foi quatro vezes o melhor marcador da liga, uh, fazia pontos sozinho, conseguia levar uma equipa às costas e foi mais ou menos isso que ele, fez em, que ele fez em 2001 quando levou os Sixers à final contra os Lakers de Sim. Kobe Bryant e Shaquille O'Neal ele eliminou os Pacers os Sixers, eliminaram os Pacers, os Raptors e os Bucks nas últimas duas eliminatórias foram, tiveram de ir a jogo 7 os Lakers tinham lá chegado com vitórias em todos os jogos portanto estavam com 11-0 digo 11 porque na altura a primeira ronda bastava três bastava vitórias e no primeiro jogo da final ele faz um jogo absolutamente espetacular, marca 48 pontos e os Sixers surpreendem os Lakers num Staple Center praticamente uh, a brilhar ainda nos primeiros anos de, nos primeiros anos do Staple Center ganham 107 101 no prolongamento, o Shaquille O'Neal também fez um jogo brutal uh, fez 18 pontos no terceiro período e 44 no total um, e é famoso este jogo é também aquele que Provavelmente o lance mais famoso do Alan Iverson, em que ele marca perante a oposição do Tyron Lu, que entretanto foi campeão com o Cleveland Cavaliers como treinador, e depois com, com o Lu no chão, ele olha com aquela claro ar de desdém e quase de desprezo uhum. e passa por cima dele. Acho que é uma das, uma das imagens mais icónicas de NBA e claramente uma das mais, das mais importantes de, do século XXI. Uh, a estatística dele nestes playoffs é, mais uma vez, é esta recebedora. 32,9 pontos, 6,1 assistências, 4,7 ressaltos, 2,4 roubos de bola. E se falarmos apenas da final, ele teve médias de 35,6 pontos por jogo. Um, eu digo que ele faz isto quase tudo sozinho, mas uh, não podemos, não podemos estar, uh, não podemos ignorar que, que havia um, apesar de já não ser propriamente jovem, uh, contribuía a pelo menos estatisticamente, uh, o gigante Dikembe, o tombo, que eu uhum. gostava de desafiar, talvez mais tarde, para me poderes dizer o nome completo dele, que é um nome bastante, bastante interessante. <risos> mas, mas, vá para fechar também a minha parte do Alan Iverson. Ele, na reta final da carreira, ainda representou os Denver Nuggets, os Pistons, como eu tinha dito, e os Memphis Grizzlies, isto na NBA. Mas despediu-se do basquetebol profissional em 2011 na Turquia, ao serviço do Bejiktas. Um, e ficou também famoso por aquela conferência de imprensa em que, depois do treinador criticar que ele não aparecia nos treinos, ele diz: Practice algumas, algumas uh, bastantes vezes. Um, isto depois da, da equipa ter sido eliminada no final da temporada de 2002 nos playoffs.
1: É de facto, só para terminar uh, esta parte e terminando também o programa de Alan Iverson, eu queria dizer duas coisas, a primeira, é, especialmente para quem é mais novo, não julguem que Alan Iverson era só swag, se quisermos, não julguem que Alan Iverson era só uh, o estilo uh, e era só os crossovers, não é, ele é um Mr. Crossover quase por excelência, é o deus do crossover, do deus da técnica do street basket dentro de um, de um corte quase. Não jogam que era só isso, era de facto um jogador absolutamente extraordinário um, e no pico da sua carreira com, com, um, com, com estatísticas a acompanhar justamente esse, esse, essa label de jogador extraordinário, em segundo lugar dizer que é, um, nos últimos 30, 40 anos, talvez, juntamente com Michael Jordan e com, e com Kobe Bryant, só para falar de jogadores que já não jogam, é talvez o maior ícone cultural uh, da NBA, é quase um ícone pop, uh, ele que foi tão influente, ele que acabou por inspirar tantas... Uh, músicas, séries, tanta gente a vestir de determinada forma, uh, tanta gente a ouvir determinada música uh, e inspirar muitos jogadores a serem como são por causa daquela mentalidade do Alan Iverson justamente, está justamente espelhada nesse, nesse lance com, com Tyronn Lou uh, e portanto é um jogador absolutamente, foi um jogador absolutamente monstruoso e que valia a pena, valia muito, muito, muito a pena o bilhete para, para ver jogar. Eu costumo dizer que o Alan Everson é o Michael Aldrup do basquet não me perguntem porquê, e eu também não vou explicar, uh, e termina, com, e termina com, este, com este apontamento o episódio do 24 segundos, uh, mantenham-se connosco. Para, para o episódio 4 e depois para o 5 e por aí adiante, porque quando começar a época a doer estaremos cá todas as semanas, com todo o brilho e com, todo, e com toda a paixão que nos tem caracterizado até agora para quem é Patreon para quem é membro do 24 segundos e de da oficina desportiva, ouçam o extra que vamos gravar já de seguida para os outros ficamos por aqui, Rui um abraço e até já, ou até à próxima Exato, um abraço e até à próxima the ball on a play. He gets it out deep and it